0: 网络上的朋友，欢迎您来到活水之声网站，我是您的好朋友丽雯，清泉甘露是一个帮助信徒认识神的话语的节目，欢迎您守候这个节目，收听学习神的话。圣经说，人活着不是单靠食物，那是靠耶和华口里所出的一切话。上一集我们从创世纪第二章研究到神认为亚当独居不好，所以要为他造一个配偶帮助他。让我们今天来看看神为亚当造配偶的过程。让我们来读创世纪第二章二十一到二十五节。我们来看创世纪第二章二十一到二十五节。耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领他到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时，夫妻二人赤身露体，并不羞耻。好，我们读到这儿。那么，第二十一节到二十三节呢，是神造女人的过程。既然亚当找不到一个伴侣，神便替他预备一个。有一点我们要特别留意，就是上帝一开始计划造人的时候就已经定义要有男有女，而不是上帝先造了男人，后来看见男人独居不好，觉得需要再补做一个，因为先前那个不小心，所以做的不好。哎，不是这样，不是这个意思。在创世纪第一章二十七节说，神就照着自己的形象造男造女。神一开始就计划好，人类是有男有女的。同时，神的步骤是先造男人，男人被造的时候就被设计成需要有伴侣的帮助的这个本质。因此呢，神在造女人的时候，是设计女人成为男人的补足，可以发挥帮助者的功效。今天呢，我们从男女的特性来看呢，就能够理解这种创造设计的奥妙了。在创世纪第二章十八节，啊，神说：“我要为他造一个配偶，帮助他。”希伯来文直接翻译是：“我要造一个相当于他的帮手。”这个相当于他，或者说配合他 ，to suit him， 原文是 negate。意义是相反的、反面的，或者是相对物，也就是照着男人的反面啊。因此呢，女人相对的不同于男人，与男人合宜的互补，共同生活的时候可以彼此互相帮助。我们发现，原来男女间这么大的差异，原本是神美好的心意，是完美的组合。如此才能够发挥互补的功用，所以呢，最初这种的组合，按理是不会造成男女意见不合的，反而呢是双方会更珍惜对方才对。可是自从人类犯了罪，这种的不同就成为每天开战的导火线了，弟兄姐妹。我们明白了，这样的分歧原本是好的，那么就让我们尝试去欣赏异性的不同点，而不要一味的要改造对方跟我们一样。让我们呢去发掘这些不同点所带来的乐趣和好处，并且呢以我们自己的强项和异性来配搭，共同创造美好的社会，经营更美满的婚姻家庭吧。让我们继续看《创世纪》第二章二十一到二十三节。神在造女人的时候，他是亚当沉睡，然后就取下他的一条肋骨来造女人。哇，我们看见哦，女人呢是由男人身上一部分造成的。这个意义在表明，女人是与男人相配对的。女人并不是一个全新的创造。女人既然是从男人的一部分造成的，便成为男人的助手。一位适合的配偶可以帮助她。从这几节经文看见，女人受造的使命是帮助男人，不是改造男人。改造是神的工作，帮助才是女人的工作。女人常常想改造男人，结果不但没有成功，自己也弄得精疲力竭。只有回归本位，做个帮助者，而不是改造者，女人才会过得满足和喜乐。我们这几节的经文让我们看到，世界上第一位麻醉师和动手术的医生是上帝，因为上帝从亚当身上取出一条肋骨。亚当沉睡，哎，他被麻醉了，然后就失手术了，把肋骨拿出来了。还有呢，第一个婚礼是在伊甸园举行的，主婚人是上帝，新郎新娘当然就是亚当和夏娃了。然后呢，就是第一首的情歌。哇，在第二十三节说，这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称它为女人，因为它是从男人身上取出来的。哇，这是我骨中的骨，肉中的肉，听众朋友，这是多么亲密的形容词啊！亚当在面对许多活物的时候，从来没有那么震撼感动过。当他一看见神所为他预备的女人，他立刻找到了知音，一个与他匹配、是从他自己身上出来的受造物。这种的亲密是神原定夫妻之间的关系，那种你里头有我，我里头有你，你身上有我，我身上有你的密不可分的关系。是的，神创造了宇宙万物。他如果要另外用一把泥，再加上吹一口气造一个女人，那有什么难呢？可是神选择不用这样的方法造女人。神定义女人要从男人身上取出的肋骨来造成女人，使夫妻二人一开始就是一种亲密的关系啊！这真是神极大的智慧。在互补的男女伴侣关系中，创造人类的目的已经达成了。圣经会不会很深奥难懂呢？读圣经会不会很闷啊？一点也不，只要用心学习，你就尝到其中的甘甜，清泉甘露伴你天天成长，日日更新。我们继续看第二十四到二十五节这段经文呢，就提供了婚姻的基础。二十四节说，因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。二十四节的“因此”说明了人离开父母和妻子联合二人成为一体的原因。夫妻的关系是世界上最亲密的关系，胜过于父母和子女的关系。神所定的婚姻计划，乃是一个男人和一个女人成为一体，正直的生活在一起。离开父母不是抛弃父母，不是断绝与父母的关系，而是指人在心智上要独立，在思想上、经济上、生活上要独立，与配偶联合成为另一个新的个体、新的家庭、新的单位。从子女的角度而言呢，应该是从依赖父母的心态独立起来。从父母的角度而言，应该是放手，让儿女自己决定自己的生活方式。父母可以关心儿女，给儿女提出宝贵的人生经验，但是儿女自己有决定权、选择权。儿女的家庭这样呢，才会健全的成长，二人成为一体，这是夫妻关系的最清楚的诠释。既然是一体。那就应该彼此尊重，互相扶持，因为我就是你，你就是我。无论是贫穷富贵、健康病痛、顺境逆境、年轻年老，都不离不弃。这个关系直到死亡临到才结束。如果每个人都体会二人成为一体的道理，那世界上就不会有那么多家庭悲剧了。我们接着看第二十五节，说到当时夫妻二人赤身露体，并不羞耻。这句话我们要分两方面来谈。第一方面呢，是从婚姻中的性关系来看。神设立了婚姻，这个婚姻是由一男一女组成的。在婚姻里头，夫妻二人在心智上、目标上。合而为一，也在肉体上合一。这种肉体上的结合是精神上结合的外在表达。由于有精神上、身份上的结合，所以可以在肉体上结合。因此，先有夫妻名分，才有夫妻关系；先有爱，才结为夫妻。结为夫妻以后，才有权利享受夫妻间的性生活。性生活是以夫妻身份作为基础，透过性生活彼此表达爱。神给夫妻有性关系，目的有两个：第一，性关系是双方表达爱的其中一个方式，但是不是唯一的方式。让我们留意，性关系是双方表达爱的其中一个方式，不是唯一的方式。神给夫妻有性关系，第二个目的是夫妻之间的性生活是人类可以继续繁衍下一代，可以生养众多，遍满地面。这是第二十五节的经文，从婚姻中的性关系来看这个层面来看到的。我们看到夫妻之间的性行为是神圣的，是神赐给夫妻的礼物，是夫妻彼此向对方应尽的本分。夫妻以外的婚外情、婚外性行为、婚前性行为才是应该避免的。另外呢，不正当的性行为还包括了强奸、非礼、受淫、自慰等等。这个将使到神所给人夫妻这个祝福变质，成了咒诅。当祝福变质成了咒诅的时候，就没有办法真正的享受其中的甘甜，反而是带来猜忌、比较，缺少了高度的欢愉，是罪带来了羞耻，扭曲了性关系。好，这是第一个层面这一节的经文25节，从婚姻中的性关系来看这段经文。那么这一段的经文第二方面呢，我们说到夫妻二人赤身露体并不羞耻，我们可以从彼此坦诚相待的层面来看这节经文。由于夫妻之间的性关系，使到双方二人可以用最真我的一面面对对方，在性行为方面毫无隐瞒、毫无遮掩，最真我的一面表露无遗。这只有在深刻的信任对方、深刻的爱对方、深刻的向对方敞开自己，才能够做到的。夫妻之间不怕对方嘲笑自己、嫌弃自己，不怕对方拿自己跟别人比较，不会担心对方因为了解我而陷害我，彼此完全接纳、完全欣赏，这种美好的关系是神最初设立婚姻的时候的这个楷模。刚才我们说，神给夫妻有性关系有两个目的，一个就是让夫妻之间在表达爱的时候，这是其中一种的方式；第二呢，就是让人类可以继续繁衍下一代。那么在这里呢，接下来我们看到有第三个目的呢，那就是代表着更深的认识和信任。嗯，这种的夫妻间的和谐合一，以致二人赤身露体，并不羞耻。分享的快乐加倍的多，分担的重担格外的轻。火水之声，愿意与您分享快乐，分担重担。欢迎来信交流生活点滴、信仰难题以及人生道上一切的喜怒哀乐。我们的电邮地址是 t h u e k 2004 at yahoo dot com。弟兄姐妹，最初神所造的何等美好！如果人类没有犯罪。夫妻间的关系继续维持最初的完美，那么今天每个家庭将会何等幸福，社会也将何等的美满。人类的罪把一切都破坏了，不过我们不必绝望。当我们认识了耶稣基督，生命被主所更新，我们就可以靠着主的力量回到最初，用那最真挚的心来跟我们的另一半相处，经营最完美的婚姻。耶稣基督来，把一切都更新了。好，我们下一集再一起学习《创世纪吧。我是丽文，再会。